0: Un cyclone historique va frapper la réunion cette nuit. L'île sera même placée en alerte violette à partir de 6h, heure locale. Sur place, les habitants sont confinés. Ils s'attendent au pire. Des rafales de vent pourraient atteindre les 250 km h Le gouvernement appelle à la plus grande vigilance. Fin d'une semaine au pas de charge pour Gabriel Attal. Depuis sa nomination à Matignon, le Premier ministre a effectué cinq déplacements en autant de jours. Bain de foule, selfie. Gabriel Attal, au plus près des Français, retour sur sa visite dans le Calvados. Alors qu'une nouvelle augmentation des prix de l'électricité est attendue au mois de prochain, certaines entreprises sont déjà au pied du mur. Un boulanger dans la Sarthe craint pour la survie de son commerce. Il ne peut plus payer ses factures. Nous l'avons rencontré. Enfin, alors que la guerre est entrée ce dimanche dans son centième jour, le gouvernement israélien reste déterminé à poursuivre les opérations militaires pour libérer tous les otages encore détenus et éliminer le Hamas. Certains réservistes partis au combat début octobre sont rentrés chez eux après plusieurs mois de combats. Ils ont repris le cours de leur vie mais se tiennent prêts à repartir. Témoignage à suivre. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de ce journal, l'île de la Réunion, confinée. Sur place, on s'attend au pire avec l'arrivée du cyclone Bellal. L'île sera placée en alerte violette, le plus haut niveau, à 6 heures heure locale. Ce cyclone pourrait être le plus dévastateur de l'histoire de l'île française de l'océan Indien. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a appelé les habitants à rester chez eux. L'État est mobilisé à vos côtés », a-t-il écrit Le Premier ministre Gabriel Attal s'est lui rendu en début de soirée avec Gérald Darmanin au centre de crise du ministère de l'Intérieur pour faire un point sur les opérations en cours. On l'écoute.
1: Je pense que l'important, c'est continuer, comme on l'a dit, à réitérer les messages de, de très grandes précautions pour euh, les habitants de la Réunion. Et évidemment, leur dire que la solidarité nationale sera au rendez-vous pour les accompagner dans toutes les conséquences de cet épisode. D'ailleurs, il y aura probablement ensuite à, à regarder, pour, euh, y compris sur le plus long terme, euh, les mécanismes assurantiels et autres pour euh, des personnes, des, des collectivités qui seraient euh, très fortement touchées et qui verraient des bâtiments euh, fortement dégradés. C'était le cyclone d'une génération presque. Euh, en tout cas, euh, ce qu'ils disaient eux-mêmes, c'est que euh, ça fait peut-être plusieurs décennies qu'on n'a pas vu une telle intensité en termes de, de vent et en termes de projection directe sur l'île.
0: Enfin, une, sachez qu'une cellule de renseignement est ouverte au numéro unique de crise. Il s'affiche sur votre écran. Il s'agit du 09 70 80 90 40. Le Premier ministre donc au pas de charge, Gabriel Attal, a effectué ce dimanche son cinquième déplacement en autant de jours sur le marché de Caen. Le Premier ministre a eu le droit à un bain de foule, des selfies, mais il a également dû faire face au mécontentement de certains Français, notamment à propos du pouvoir d'achat, retour sur ce déplacement avec Godéric B.
1: Une urgence. Et l'urgence, c'est de clore les fins de mois. Et soyez vraiment ah. attentifs à ça. Et je le suis. Parce que la je colère est gronde et les gens sont désespérés. Le
2: les Français sont inquiets face à l'inflation. C'est le message qui a été passé à Gabriel Attal lors de sa venue sur le marché de Caen. Le Premier ministre a déambulé dans un bain de foule. Il a répondu à ceux qui l'ont questionné sur de nombreux sujets, comme l'artisanat ou l'agriculture.
1: Le premier projet de loi que je présenterai avec mon gouvernement, c'est un projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture. Donc là aussi, on va avancer pour mieux soutenir nos exploitants et mieux soutenir les jeunes qui reprennent des exploitations. Il faut qu'il y ait un renouvellement des générations et qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer.
2: Gabriel Attal a également été interpellé plusieurs fois sur l'éducation.
1: Que vous avez
3: choisi, je suis très déçu. Pas parce qu'elle fait des annonces à la con, mais parce que je trouve que vous, vous étiez bien et là, je voudrais que vous soyez derrière. Donc, je veux
1: dire, je, lâcherai rien. je ne lâcherai rien. Accompagné
2: d'élus locaux, le Premier ministre s'est ensuite arrêté dans un café et s'est félicité de ce cinquième déplacement.
1: Il n'y a rien de mieux qu'un marché un dimanche pour aller au contact des Français. Français qui ne sont pas toujours contents. Alors, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'attentes, qui doutent, qui parfois sont en colère, qui m'ont interpellé. Mais C'est aussi pour ça qu'on se déplace. Je ne veux pas aller à la rencontre que de personnes qui sont totalement d'accord ou totalement contentes de ce qu'on fait. Ça ne sert à
2: rien. Depuis sa nomination mardi, le nouveau chef du gouvernement tient sa promesse d'un déplacement par jour.
0: Les lois Macron, les lois Darmanin, on n'en veut pas. Voici les slogans scandés par des milliers d'opposants à la loi immigration ce dimanche. À Paris, Bordeaux ou encore Marseille, les manifestants ont réclamé le retrait total du texte voté en décembre dernier. Une façon pour eux de maintenir la pression avant la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier prochain. À trois ans de la prochaine élection présidentielle, où en sont les Français dans leurs intentions de vote Selon un sondage IFOP pour le JDD, des tendances se détachent déjà et elles sont en faveur du Rassemblement national. Les chiffres dans le détail avec Clotilde Paillet. Le premier renseignement de ce sondage, quel que soit le candidat qui se présente face au RN, c'est le parti de Jordan Bardella qui l'emporte. Dans le détail, si Marine Le Pen se présente, elle remporte une plus grande adhésion de la part des électeurs, avec 33% face à Édouard Philippe et
1: 32% face à Gabriel Attal. Si c'est au contraire le président du RN qui brigue le poste, le RN est donné gagnant mais avec un écart beaucoup plus serré, 27% face à Édouard Philippe, qui lui est à 26% des intentions de vote. Le chef de parti est également au coude à coude avec Gabriel Attal, avec 28% pour le RN, contre 24% pour Gabriel Attal.
0: Jean-Luc Mélenchon est l'éternel troisième homme. Quels que soient les candidats en face de lui, il récolte entre 13 et 15% des intentions de vote. Le leader de la France insoumise peut donc compter sur une base électorale stable, mais il semble peiné à rassembler au-delà de son électorat historique. Le bras de fer entre Anne Hidalgo et les automobilistes continue après avoir évoqué... Un abaissement de la limitation à 50 km heure sur le périphérique parisien. La maire de Paris envisage maintenant de piétoniser la moitié de la place de la Concorde après les Jeux olympiques. On fait le point sur cette annonce avec Mathilde Ibanez.
4: C'est un nouveau coup de massue pour les automobilistes dans la capitale. La place de la Concorde sera interdite pendant, mais aussi après les Jeux Olympiques à la circulation. Un peu plus de six mois avant les grands événements sportifs, la maire PS de Paris Anne Hidalgo l'a annoncé lors de son entretien à la tribune dimanche. La place de la Concorde ne sera pas rendue aux automobilistes après les Jeux. Elle estime que la circulation est plus fluide en fermant la moitié de la place. Une place accordée à la voiture dans ce lieu emblématique n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire, selon elle. La plus grande place de Paris, place de la Concorde, est au centre de ces Jeux Olympiques puisqu'elle accueillera les épreuves de sport urbain comme le BMX, le breakdance ou encore le skateboard. Et surtout, ce sera le lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août prochain.
0: Une circulation plus fluide sur la route, c'est le rêve de nombreux automobilistes. Vous allez comprendre pourquoi, comme chaque année, TomTom -Tom a révélé le classement des villes les plus embouteillées à travers le monde. Et la France n'est pas en
3: reste, Chloé Tarka. Selon vous, combien de temps passez-vous chaque année dans les bouchons Beaucoup, sans doute, si vous êtes parisien.
1: Euh, par jour, je peux vous dire que je passe au moins deux heures. Je dirais, à mon avis, une bonne heure et demie par jour, le matin et le soir donc ça fait 3 heures par jour, vous ramenez ça sur, euh, allez en moyenne 300 jours. On va faire le calcul mathématique.
3: Et le calcul a été fait. À Paris et à Bordeaux en 2023, les automobilistes ont passé en moyenne 5 jours dans les bouchons. Dans ce classement qui a analysé plus de 600 millions de GPS à travers le monde, c'est Londres qui décroche la première place de la ville la plus embouteillée. Pour parcourir 10 km, comptez 37 minutes en moyenne. 29 minutes pour Dublin et Toronto, 26 minutes pour Bordeaux et Paris. Et ne pensez pas à appuyer sur le champignon, la vitesse moyenne ne dépassera pas les 14 km h à Londres en heure de pointe et les 18 km heure à Bordeaux comme à Paris.
2: On a décidé de faire une lutte et une chasse à l'automobile en réduisant les voies de circulation, en enlevant les places de stationnement. Et bien, au final, on perd du temps. Les Français perdent du temps et on se retrouve englué dans des embouteillages monstres. Alors C'est bien beau d'être anti-voiture, mais quand on contribue à une augmentation de la pollution parce que justement on réduit les voies de circulation et on crée des embouteillages, eh bien c'est une drôle de, drôle de leçon d'écologie quand même.
3: Un impact écologique du temps perdu, ces embouteillages font même mal au portefeuille. Selon le classement, entre le trafic et la hausse des prix à la pompe, à Paris, le budget carburant d'un conducteur d'une voiture à essence a augmenté de 45% cette année.
0: Et alors qu'une nouvelle augmentation des prix de l'électricité est attendue en février, plus 10%, payer sa facture est devenu un véritable combat pour beaucoup de Français, particulièrement pour ceux qui ont une petite entreprise. C'est le cas d'un boulanger dans la Sarthe, dans le Rouge, depuis des mois. Il craint de devoir bientôt fermer boutique. Michael Chaillou l'a rencontré.
2: 9300 cents euros, c'est le montant total de la dette que le boulanger de Saint-Aubin doit honorer auprès d'EDF. Ici, tout est électrique. L'envolée des factures a plombé
1: la jeune entreprise. Euh, au début, on devait payer un peu plus de 800 euros. On, pas, on a payé 2000 euros par mois, quoi, 1700, presque 1800. C'est pas qu'on demande de ne pas payer, c'est que 9300 euros, on ne peut pas payer tout ça d'un coup. On n'a pas une trésorerie assez conséquente pour ça. Quoi.
2: Le boulanger ne se verse plus de salaire et il ne paye plus ses loyers auprès du propriétaire des lieux qui n'est autre que la mairie de cette commune de 930 habitants. Une municipalité qui veut tout faire pour conserver sa boulangerie et qui s'étonne que l'État ne fasse pas plus pour aider les artisans face à l'envolée des coûts de l'énergie.
1: Je voudrais qu'on euh, on nous entende euh, pour, pour euh, prendre en considération ce, cette problématique. Qui est,
0: qui est quand même vital pour de nombreux artisans parce que je, je suppose que ça ne concerne pas que mon boulanger. C'est aussi euh, euh,
1: l'attrait le, 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 des
2: campagnes et
1: euh, qu'il faut sauver. Quoi, voilà.
2: Installé depuis 13 mois seulement, le boulanger n'a pas eu droit aux aides post-Covid du gouvernement. La vendeuse a lancé une cagnotte litchi en espérant au plus vite un étalement de la dette auprès d'EDF pour éviter une fermeture définitive.
0: C'est un début d'année morose pour les commerçants. Les soldes ont démarré mercredi et les clients manquent à l'appel. Le froid, le pouvoir d'achat, autant de raisons de ne pas dépenser selon les Français. C'est ce que nous explique Célia Gruyère.
1: Quatre jours après le démarrage des soldes et en pleine période de froid, les consommateurs sont moins nombreux selon les commerçants. Une fréquentation en baisse qui a un impact sur leur chiffre d'affaires. Si on regarde nous par
4: rapport à l'année dernière, on est entre 50 voire 60 de moins en pourcentage que l'année dernière. C'est un tout euh, avec toutes les augmentations qu'il y a eu. Parce que même nous on, on le sait et on en a conscience. Et puis euh, je pense que le froid joue aussi un petit peu. Mais
1: c'est surtout oui, tout ce qui a à payer. Je pense que les gens n'ont plus d'argent, il ne faut pas se mentir. Pour les consommateurs les soldes sont noyés dans les autres événements promotionnels. Il y a les soldes maintenant un peu toute l'année entre les ventes privées, etc. Donc, euh, bon, euh, finalement, c'est euh, une offre comme une autre maintenant, mais je trouve que c'est devenu assez euh, basique. Je trouve que les soldes n'ont plus tellement de sens, en fait. Il y a de moins en moins de valeur ajoutée. Euh, maintenant, il y a des promos tout le temps, toute l'année, donc ça moins de... ouais, je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt maintenant. Le Conseil national du commerce propose plusieurs solutions à cette baisse d'attractivité. Reculer les soldes les supprimer, instaurer une ou deux semaines de rabais à chaque fin de saison ou encore encadrer plus drastiquement les autres événements promotionnels.
0: Au centième jour de guerre entre Israël et le Hamas, le soutien aux otages et à leurs familles ne faiblit pas. À Paris, ce dimanche, des dizaines de personnes ont participé à un rassemblement sur le champ de Mars. Selon eux, on ne parle plus suffisamment de ces otages et notamment des trois Français qui en font partie. Je vous propose de les écouter.
2: On espère que le gouvernement
5: va, va taper du poing sur la table et va, va aider euh, à, la, à la libération de, de nos frères qui
2: sont encore euh, otages depuis trop longtemps. 100 jours c'est trop, 100 jours c'est long.
3: Il faut qu'on ramène nos 139 otages à la maison. Dans les années 80, on citait les otages qui étaient retenus au Liban. Aujourd'hui, on ne les cite plus, on les a oubliés. On peut faire des
0: hommages pour des personnes qui, qui sont des délinquants en France, on ne fait pas d'hommage pour des innocents
3: qui sont otages et qui sont retenus dans des conditions absolument ignobles.
2: Donc ça fait 100 jours quand même que c'est des gens qui ne voient pas leur famille et que le monde ferme les yeux et même accuse Israël, on est dans un monde de fous.
0: En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a prévenu samedi que personne n'arrêterait son pays dans la guerre engagée dans la bande de Gaza. Ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre a-t-il martelé. En parallèle des combats dans l'enclave palestinienne au nord de sa frontière, Israël est également confronté à des attaques de la part du Hezbollah. Ce que vous allez voir maintenant témoigne de la violence de cette guerre. Nos journalistes se sont rendus dans une casse automobile à Netivot, tout près du lieu de l'attaque du 7 octobre. Des milliers de voitures y sont entreposées. Certaines peuvent renfermer des indices. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
5: Cela fait maintenant 100 jours que la guerre a débuté entre Israël et le Hamas et nous nous trouvons avec Fabrice Elsner dans un lieu hautement symbolique qui représente la violence des combats qui a eu lieu au début du mois d'octobre dernier avec ces voitures qui sont criblées de balles. Nous nous trouvons dans la casse qui rassemble les voitures qui ont été détruites par l'attaque du Hamas avec ses tirs de roquettes. Ces images sont absolument bouleversantes. On peut donc imaginer la violence des combats qui a eu lieu il y a maintenant 100 jours avec des corps qui ont été retrouvés à à l'intérieur de voitures, parfois des corps totalement calcinés. D'ailleurs, des experts de la police scientifique israélienne continuent de venir sur ce site tous les jours pour essayer de récolter tous les indices, mais aussi pour comprendre ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier.
0: Et pour combattre le Hamas, de nombreux réservistes ont tout quitté pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Après plusieurs mois passés sur le front, certains ont repris leurs activités professionnelles. Fabrice Elsner et Thibaut Marchoteau ont suivi l'un d'entre eux Témoignage d'un dur retour à la vie
1: civile.
5: Après trois mois sur le front, Aurel reprend son activité d'agent immobilier et les clients sont déjà de retour. C'est une personne qui a, qui, a su, qui a su en tant que, en tant que réserviste faire ce qu'il faut pour défendre le pays et pour moi il est considéré comme un héros. Cela ne fait que quatre jours que l'agence a rouvert ses portes. Difficile pour Aurel de se replonger complètement dans la vie quotidienne.
1: Après 86 jours de, de guerre, de se remettre dans le monde du travail, de se remettre dans, avec la famille, c'est un, un passage qui n'est pas facile. Mon but, c'est de revenir à la vie, de continuer à travailler, de gagner de l'argent, et d'être joyeux et de, voilà, et de prospérer ici en Israël. Quand il a dû fermer son agence, le gouvernement
5: israélien l'a aidé pour maintenir son entreprise à flot.
1: J'ai reçu des subventions de l'État en fait qui ont permis de pouvoir garder euh, pouvoir euh, recevoir une, une paye tous les tous les mois pour pouvoir, euh, pour pouvoir voilà une paye tous les mois et euh, j'ai pas fait d'affaires pendant trois mois. S'il vient tout juste de reprendre
5: son activité, Aurel reste près de son téléphone. Il peut être rappelé à tout moment par l'armée pour repartir sur le front.
0: En retour en France et ce premier drame meurtrier de l'année 2024 au large des côtes françaises en tentant de traverser la Manche dans une eau glaciale. Cinq migrants sont morts la nuit dernière près d'une plage de Vimereux dans le Pas-de-Calais. Selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, le bateau a été mis à l'eau à distance du rivage. 12 à 15 personnes étaient à bord, d'autres s'apprêtaient à monter quand l'embarcation a basculé à cause de la houle et de la marée montante. Les images sont spectaculaires, presque irréelles. En Islande, la lave d'un volcan, entré en éruption dimanche à proximité du port de pêche de Grindavik, a mis le feu à trois habitations de la localité. Les habitants avaient été évacués quelques heures plus tôt. Il s'agit là de la cinquième éruption volcanique en Islande en près de trois ans. Les Danois ont un nouveau souverain. Il s'agit de Frédéric X, le fils aîné de la reine Margrethe II. Le voici au balcon devant une foule en liesse. Sa mère, la reine, a à la surprise générale abdiqué après 52 ans de règne, une première en 900 ans dans le royaume scandinave. Cet événement a rassemblé plus de 100 000 personnes. Et avant de passer au journal des sports une image forte. Celle d'une délégation de sportifs français de le camp d'Auschwitz, un voyage de la mémoire contre l'antisémitisme et le racisme afin de sensibiliser les nouvelles générations. Au total, une vingtaine d'acteurs du monde du sport se sont rendus en Pologne, parmi lesquels l'ancien champion paralympique Michael Jérémiès ou encore l'ex-boxeur Jean-Marc Mormek. Et tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la 18e journée de Ligue 1 en clôture. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de Lens. Victoire 2 à 0 des Parisiens, notamment grâce une nouvelle fois à un grand Kylian Bappé. D'abord passeur pour Barcola, puis auteur du deuxième but parisien en fin de match. Vous allez le voir. Après cette rencontre, les hommes de Luis Enrique prennent le large au classement avec 8 points d'avance sur Nice et 9 sur Brest. De leur côté, les sangs et or enchaînent un deuxième revers consécutif et stagnent à la huitième place. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le Havre a mis fin à la belle série lyonnaise. Les Normands se sont imposés trois buts à 1 grâce à des réalisations de Loris Sabi et d'un bijou d'Operi en fin de rencontre. Après ce succès, les Normands remontent à la 11e place. En revanche, les Gaunes retombent dans leur travers. Les Rodaniens ont terminé la rencontre à 9. Ils chutent au 16e rang et voient clairement revenir à deux longueurs. Malgré la défaite, Pierre Sage a tenu à saluer l'attitude de ses joueurs.
1: Ce soir, c'est une défaite logique au vu du déroulement de la rencontre. Mais encore une fois, je pense qu'on aurait mieux pu l'aborder. Malgré tout, je relève quand même l'état d'esprit de l'équipe en deuxième mi-temps. Je vois les joueurs qui se sont battus jusqu'à la fin. Et dans notre situation, même si les points ne sont pas là sur certains matchs, il faut quand même être capable de capitaliser sur certains éléments. Et ceci, on souhaite les garder.
0: Du foot toujours et déjà un premier titre en 2024 pour le Real Madrid. Les merengues ont remporté la 13 e Supercoupe d'Espagne de leur histoire. En surclassant leurs rivaux du FC Barcelone, une victoire 4 buts à 1 acquise grâce à Vinicius Junior, auteur d'un triplé et un but de Rodrigo. Une belle revanche pour les hommes de Carlo Ancelotti qui s'était incliné 3-1 en finale face aux Catalans. C'était l'an passé. Du rugby à présent avec la Champions Cup et une nouvelle démonstration pour Bordeaux-Bègle. Les unionistes inarrêtables sur la scène européenne ont surclassé les Saracens 55-15 avec 9 essais au compteur. Trois matchs, trois victoires pour les partenaires de Damien Penaud qui assurent donc leur qualification pour les huitièmes de finale. En revanche, c'est tout l'inverse pour le Racing. Troisième match, troisième revers pour les Ciel et Blancs, renversé en toute fin de rencontre par Basse. Défaite 29-25. Les leaders du top 14 devront donc réaliser un exploit samedi face à Cardiff pour espérer se qualifier. Un cyclone historique va frapper la Réunion. Cette nuit, l'île sera placée en alerte violette à partir de... De 6h heure locale, sur place, les habitants sont confinés, ils s'attendent au pire, les rafales de vent pourraient atteindre les 250 km/h. Le gouvernement appelle à la plus grande vigilance. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.